Benvenuti a Pixel Club, questa è la puntata numero 7, io sono sempre Maurizio Natali e come al solito c'è con me Matteo Gaschedi, Mirror Lessons. Ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao a tutti e bentrovati in questa nuova puntata. Allora, abbiamo aspettato, come vi avevamo anticipato, la presentazione della nuova Olympus ed è arrivata, quindi eh, la Pen F è tra noi, i leak si sono confermati quasi tutti i veritieri eh, ed è sicuramente una fotocamera interessante, probabilmente sarà l'argomento principe di questa puntata che tra l'altro si, ehm, si prevede anche non troppo lunga, metto una delle prime forse corta, vediamo se ci riusciamo. <ride> sì, sì, esatto, non facciamo promesse che poi non riusciamo a mantenere comunque ci proviamo senti allora a partire con due mh, rapide news uh, um, più che altro per citare rapidamente alcuni prodotti che sono usciti in questi giorni uh, tipo ad esempio la Leica XU XU che eh, tra l'altro ha sempre quel nome tip come li chiamano loro 113 mi pare sì, no? la, sì esatto hanno queste numerazioni un po', un po' strane sì in realtà la Leica XU o XU se vogliamo chiamare così eh, non è nient'altro che la, l'ultima della serie X che sono diciamo le fotocamere compatte con sensore PSC e ottica fissa di Leica però con una nuova diciamo una nuova scocca che la protegge da acqua sabbia può andare mi sembra sott'acqua fino a 15 metri può cadere da tipo un metro e mezzo senza, senza problemi eh, non, insomma non teme sabbia infiltrazione di nessun tipo quindi insomma hanno, hanno creato una, una fotocamera un po' insomma, un po' come quelle compatte che si trovano insomma che resistono un po' a tutti tra l'altro insomma, una, una cosa un po' inaspettata nel senso che Leica non è non è solito fare questo genere di, di prodotti, però ecco, insomma, quindi fondamentalmente è la Leica X, uh, uh, mi sembra adesso il, il, la sigla esatta, non me la ricordo, comunque uh, è, la, è la, la tipo 113, quindi 113, ma con questa scocca che resiste un po' a tutto. Quindi praticamente abbiamo sempre un sensore 16 megapixel APS-C eh, con il 23 mm f1.7 come obiettivo, giusto? Esatto. Ho capito, beh, sicuramente essendo una Leica è un prodotto economico, giusto? <ride> sì, è economicissimo, infatti te la regalano quasi a eh, un prezzo di più o meno 3.000 euro, eh, quindi così, insomma, infatti ne ho ordinate tre. Il mio prossimo acquisto per le vacanze, insomma, ci portiamo dietro questa, questo oggettino. Essendo Leica però devo dire che sicuramente questa, camera, questa fotocamera è indistruttibile, già che Leica di suo fa sempre, è sempre cose eccellente dal punto di vista di, di qualità di costruzione, di rifiniture, una fotocamera che è dichiarata resistente così a tutte queste, queste questo tipo di, di condizioni critiche, insomma mi immagino che forse sarà un nuovo riferimento sul mercato probabilmente sopravviverà anche alle bombe atomiche nel, nel prossimo esatto, futuro la, la ritroveremo fra vent'anni nell'oceano e farà ancora le foto va bene va bene va bene invece Panasonic uh, ha deciso che la CM1 quella specie di ibrido che è con Android che è una fotocamera che però era anche un telefono eccetera eccetera forse era un tantino fuori Target e ha tirato fuori la CM10 che alla fine beh, la stessa, la stessa cosa, cosa. <ride> è la, praticamente la stessa cosa ma non telefona fantastico fare una cosa nuova con funzioni in meno 
Esatto, è un po' come, non so, a me viene in mente, tra l'altro tu sei più esperto di me, eh, a me viene in mente l'iPod Touch che era come l'iPhone però non faceva le chiamate, questo è più o meno simile, <ride> sì. però alla con- alle connessioni 4G, quindi ah. comunque ti connetti a ICE, proprio solo non, non fai le chiamate, non... al momento tra l'altro lo, credo che lo, lo rilasceranno solo in Giappone, quindi insomma non lo so. Che poi le chiamate sì. alla fine le puoi fare comunque via, via internet, insomma, via, con sì, tanti sì, servizi che ci è, sono. Insomma, è interessante come un prodotto del genere che comunque in teoria dovrebbe servire principalmente per le telefonate, invece in questo caso eh sì. comunque, sta diventando 900, una funzione. 900 dollari, Matt, per avere un sì. sensore da un pollice 20 megapixel, presumo, visto che ormai sta, sta risoluzione e questa dimensione, spalmata un po' su tutti i brand che sia sempre lo stesso sensore di Sony sì sì lo stesso eh, registrazione 4K ma 15 fotogrammi al secondo un obiettivo però Leica perché comunque la, l'abbinamento Panasonic Leica continua insomma da diverso tempo in questo caso un 28mm equivalente f2.8 e uno schermo da 4,7 pollici con 6,2 milioni di punti che sono tanti effettivamente e questo oggettino qui arriverà uh, sul mercato per uh, fine febbraio, uh, come dicevi tu, in Giappone, a questa ridicola cifra di 900 dollari. Ridicola, vabbè, nel senso che onestamente è un po' tanta, poi bisogna vedere che cosa, che cosa verrà fuori, magari ci saranno persone potenzialmente interessate, tutto è possibile, insomma. E invece una brevissima parentesi per la Sony RX1R2 che è stata annunciata, l'abbiamo vista, eh, ma poi alla fine non arrivava sul mercato. Perché? Perché? Perché c'era un problemino. Ma pare che l'abbiano risolto, Matt. L'hanno risolto, aveva un problema di infiltrazione luce che è una cosa che tra l'altro era già successo con altri prodotti Sony, uh, i primi modelli che sono, erano stati messi sul mercato, loro hanno poi fornito anche i seriali, avevano questo problema per cui hanno fermato tutto e pare che adesso invece la, il problema sia stato risolto per cui uh, da febbraio, quanto pare dal 19 febbraio dovrebbe essere nuovamente a insomma in vendita ebbene parliamo allora dell'argomento principale della giornata perché oggi Olympus ha svelato una nuova colorazione in pelle marrone per la M10 Mark II non scherzo non era questa la novità principale <ride> sì, Però sta, è... stato, l'ho visto proprio all'ultimo oggi ho detto perché... sì, sì, anche, anche ha rilasciato un po' di c'è cioè una borsa nuova di pelle una, una cinghia di pelle <ride> comunque sai che è bello questo colore se facessero la M5 Mark II ci farei un pensierino di questa pelle queste edizioni Beh, limitate mi stuzzicano la M5 Mark II ha quella bellissima edizione titanio Ah, sì, questo vero, colore sì, un sì, po' sì. a me non, non dispiace per niente comunque vabbè eh, l'argomento principale di, non era questo parte, <ride> la nuova pen la pen F pen F che è un nome noto come avevamo già anticipato a fine della puntata precedente anzi l'avevi detto tu io non ero ancora tanto informato sull'argomento è un nome utilizzato tanto tempo fa per una fotocamera mezzo formato di Olympus che tra l'altro ha avuto un discreto successo curiosamente questa volta Panasonic, eh, Panasonic sì. Olympus eh, non ha aggiunto sigle che andassero a chiarire che questa eh, fosse una versione diciamo digitale, cioè cosa voglio dire, per esempio per eh, la serie M hanno aggiunto la D, no? eh, per la serie Pen poi iniziano con la E che sta 
un po' tra elettronico o qualcosa del genere, insomma, dà il senso che non siano le pen tradizionali storiche, invece questa si chiama esattamente, da quel che ho capito, come la vecchia pen F. Sì, sì, il nome è rimasto lo stesso. Sì, la penna originale, la pen F originale, appunto, era, usava il, medio for, il, scusa, il mezzo formato, praticamente faceva due foto verticali che stavano dentro al diciamo al frame 35 mm per cui facevi il doppio di scatti con un normale rullo da 24 o 12 e aveva, avevano tra l'altro fatto un, mi sembra un 18 obiettivi avevano rilasciato tipo 3-4 modelli e 18 obiettivi quindi era proprio un piccolo sistema uh, in 10 anni avevano creato un piccolo sistema molto interessante e, e qua hanno deciso di, di portare insomma di, di portare le versioni digitali dove, digitale dove la grande novità se vogliamo parlare è che c'è il mirino incorporato perché poi alla fine un po' di quello si tratta sì in pratica è, è un po' un misto questa macchina tra eh, l'eredità diciamo della serie pen tradizionale che ha avuto il suo culmine eh, attualmente con la EP5 che rimane la top di gamma diciamo di quella serie lì questa diciamo non la sostituisce secondo l'impus almeno così scrivono nel comunicato no, stampa no, no, non la e va a posizionarsi un gradino al di sopra e prende molte delle esperienze eh, della serie OMD tra cui come giustamente dicevi tu il mirino integrato che è la prima volta per, per una penna eh, però la struttura rimane quella della pen quindi con la, il mirino a sinistra insomma, più, da, più da rangefinder che da reflex molto compatta, è la più piccola rispetto ad M5, Mark II ed EP5 e dovremmo ripetere tante, tante volte questi nomi perché effettivamente ha alcune caratteristiche di una altre dell'altra insomma alla fine è più una M5 con un sensore da 20 megapixel in termini proprio di specifiche eh, perché abbiamo eh, la funzione per esempio iRes che qui diventa da 50 megapixel quindi per lo scatto ad alta risoluzione eh, abbiamo la, le funzionalità video tra virgolette evolute della M5 Mark II quindi con il codec nuovo a 77 megabit eh, insomma ci, la, anche la stabilizzazione mette quella nuova della M5 no? quella con sì. um, 5 stop mi pare che... esatto, lo, esatto eh. lo stesso hardware eh, però per esempio rispetto alla M5 Mark II se sono dimenticati un particolare che secondo me l'avrebbe distinta un po' di più dalla EP5 a parte il discorso mirino chiaramente eh, che è la tropicalizzazione cioè questa macchina non è tropicalizzata no, eh, infatti è una cosa un po' strana anche perché tra l'altro se uno le- si legge il comunicato stampa diciamo che hanno, hanno vantato anche la, questa particolarità che non, non c'è nessuna vite visibile sulla macchina cioè quindi non riesce a vedere i punti di, di aggancio fra una parte e l'altra insomma, quindi a livello di design insomma, per loro è una, è una cosa abbastanza interessante da sottolineare in effetti io ho potuto vederla dal vivo all'evento stampa e non vedi nessuna piccola vite neanche nella parte sotto però nonostante questo non è tropicalizzato infatti mi ha, mi ha un po' stupito questo aspetto qua sì, anche a me ha dispiaciuto un po' perché altrimenti era praticamente una M5 Mark II con il design diciamo della più compatto, più piccolo se vuoi anche un po' più gradevole perché per esempio la M5 Mark II sì, è bellissima per carità però ha sempre quella quel mirino molto sporgente ripuglio, cioè è sempre un po' un ibrido questa invece è più piatta più sottile più non so mi sembra più gradevole proprio come oggetto a prescindere poi dalla praticità d'uso perché poi sai che io preferisco invece l'approccio da, da reflex con mirino al centro eccetera eccetera 
però sai questa mancanza qui della, della, della tropicalizzazione poi vabbè manca l'ingresso microfono che non, anche qui è una diciamo, cosa da tradizione pen che invece troviamo nelle OMD eh, mi ha invece incuriosito il fatto che probabilmente per contenere ancora il discorso dimensionale eh, il mirino sia il pannello apparentemente lo stesso di quello della OMD M5 Mark II quindi 2,36 milioni di punti eh, però poi l'ingrandimento reale è più piccolo perché qui abbiamo un ingrandimento da 1,23 rispetto a quello da, di 1,48 della M5 Mark II e quindi credo che poi il gruppo ottico diciamo, che sta uh, in là uh, del, uh, del, del pannello insomma, dove noi poggiamo gli occhi uh, sia stato in qualche modo compresso e quindi la, 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 l'ingrandimento, insomma, la dimensione finale che noi vediamo del mirino è un po' più piccola se infatti io l'ho, l'ho trovato un po' piccolo questo mirino quando l'ho provata e più o meno sì, le caratteristiche sono simili alle M10 Mark II soprattutto per quanto riguarda l'ingrandimento eh, ottimo nel senso molto reattivo molto fluido anche in, in condizioni di luce non proprio ottimale insomma quindi però in effetti l'ho trovato un po' piccolo è stato una di quelle cose che ho detto ma però insomma, poi per carità eh, provando a 5 minuti sono sensazioni così a caldo però eh, del resto hanno voluto sicuramente fare un compromesso fra dimensioni e tutta una serie di cose per cui immagino che tra l'altro se, se guardi bene il design in realtà già il merino così un po' sporge sul, sulla parte alta sì, cioè sì, vedi sì, questa sì. piccola curva e quindi hanno già fatto fatica con questo a, a spingerlo dentro diciamo eh, guarda io onestamente Uh, è una bella macchina, mi piace, infatti anche qui non vedo l'ora di provarla. Il sensore è presumibile essere lo stesso della GX8, che tra l'altro poi ho provato. No, no, è lo stesso, è lo stesso. posso confermare, sì, sì. Esatto. Uh, quindi diciamo che alla fine dei conti uh, questa macchina andrà a scontrarsi uh, già di suo in un segmento, questo delle mirrorless, abbastanza ricco ma oltretutto andrà anche ad avere una bel, un bel po' di concorrenza in casa, insomma, no? perché effettivamente più o meno siamo sul prezzo della MD M5 Mark II, che allo stato attuale ha solo cose in più, insomma, non, cioè, è, è pari nel, nella maggior parte dei casi, ma le piccole differenze che ci sono sono positive per la M5 Mark II, tranne ecco, il discorso sensore, eh, quindi questa potrebbe giocarsi insomma questa carta della, del sensore più risoluto tra le, tra le Olympus uh, che dici Matt? ma sì allora io sul sensore devo dire eh, adesso vabbè baso la mia esperienza soprattutto sulla GX8 che è appunto ha lo stesso sensore fatto da Sony poi ovviamente entra in gioco poi i differenti processori di ognuno per cui qualche differenza ovviamente a livello di colore chissà magari anche poi a livello di altiso ci possono essere però Grosso modo io non mi aspetto un grande salto in avanti con questo sensore, è un po' più di risoluzione, eh, avevamo anche paragonato la GX8 con la M1, quindi 20 megapixel contro i 16 megapixel e alla fine non c'è una grossa differenza anche a livello di gamma dinamica o di... di di ISO migliori eccetera eccetera tra l'altro è interessante quello che Olympus ha detto all'evento stampa perché praticamente hanno detto che fondamentalmente loro stavano aspettando che il nuovo sensore avesse abbastanza gamma dinamica abbastanza prestazioni buone prestazioni ad alti ISO prima di usarlo nei, nei nuovi prodotti per cui non, neanche, neanche loro hanno detto che il nuovo sensore ha delle prestazioni più elevate fondamentalmente hai un po' più di risoluzione loro dicono 
la gamma dinamica è un pelino migliore ma fondamentalmente finisce lì e immagino che Panasonic con la GX8 il ragionamento sia simile è interessante questa cosa qua perché comunque fa un po' capire che al momento con il micro 4 terzi forse non riescono a fare un salto più, più grosso a livello di prestazioni magari non tanto a livello di megapixel ma che ne so magari aumentare la gamma di sensibilità ISO piuttosto che altre cose insomma ho trovato curioso questa, questa nota sì, infatti parlando della GX8, poi nella, nella recensione io ho avuto modo di scrivere una frase che confermo al 100%, nel senso che eh, avrei per assurdo preferito che questo 25% in più di risoluzione, perché mi pare che i numeri siano questi, eh, fosse andato eh, non tanto alla, alla, alla risoluzione appunto, ma alla, alla resa d'alti ISO, cioè, onestamente avrei preferito questo. Eh, però onestamente è sicuramente un passo avanti che probabilmente era necessario ad oggi dai ci sono eh, tutte ormai queste com- compatte da un pollice che hanno 20 megapixel faceva un po' strano secondo me anche a livello di marketing eh, essere piantati lì a 16 da, da diversi anni perché poi questa cosa della risoluzione che spesso viene mal interpretata eh, ti porta quasi in quella condizione in cui senti dire spesso bah, ma non va bene per un professionista a 16 megapixel che poi magari la gente si dimentica che eh, le, le professionali dure pure reflex eh, ne hanno magari 16 o 18 insomma quindi no, poi f- fino a pochi anni fa andavano benissimo i 12 megapixel della D3 piuttosto che no ma quello in effetti sì eh, sì sicuramente è, è interessante anche io mi sono chiesto perché non aumentare gamma dinamica e eh, diciamo magari uno o due stop di ISO con, lo, con la stessa risoluzione che avevano prima Può essere che anche appunto il, il, il numero stesso 20 megapixel all'occhio poi di molti utenti dia le, questa sensazione di un miglioramento come qualità di immagine, mentre in realtà poi insomma sono, la differenza è minima. Però insomma detto questo, eh, il, il nuovo sensore aumenta anche le possibilità dello scatto ad alta risoluzione che come la M5 Mark II la, la fotocamera può fare otto scatti spostando leggermente il sensore fra un, uno scatto e l'altro e con la nuova pen hai 50 megapixel in jpeg 80 megapixel col, col file raw quindi insomma per chi ama fare still life e, e, e ama fare pixel peeping ci sono 80 megapixel disponibili ci si può divertire insomma. ci si può divertire eh, guarda, è sicuramente un bel prodottino. Eh, il prezzo sarà di 1199 euro in Italia. Non so, in Inghilterra come l'hanno piazzata? Eh, 900 pound e qualcosa, 900 sterline. 1177 euro in conversione, vabbè, comunque più o meno lì. Più o meno siamo lì. Eh, con eh, praticamente eh, il, il solo corpo. Eh, poi nel kit ci saranno anche, almeno qui in Italia, due opzioni. Ho quella col 1442 Pancake che abbiamo visto spesso nella M10, che onestamente trovo il più indicato per quel tipo di prodotto. Eh, oppure qui c'è anche l'opzione nel kit con il 17 mm sempre il pancake però il, il, l'F2.8 scusa l'F1.8 F1.8? sì l'F1.8 almeno qua in Inghilterra l'F1.8 no eh, aspetta che guardo riguardo il mio comunicato stampa che qui come nella puntata precedente pare che 
le comunicazioni siano un po' ambigue ma se ben ricordo uh, ho letto proprio che si trattava dell'F2.8 verifico subito uh, eccolo qui eh, mezzo ico 17 mm F2.8 pancake qui danno in Italia 1499 euro quindi variano i kit a seconda dei paesi perché per esempio in, in, in America non ho trovato l'opzione con invece lo zoom anche quindi boh vabbè sono, sono piccole differenze per i mercati sicuramente conoscono magari la resa di un prodotto piuttosto che un altro sul mercato e quindi decidono di conseguenza eh, comunque sì una macchina che a me è piaciuta molto quando l'ho vista anche se diciamo non è non ha l'impugnatura eh, però è molto bella è una di quelle macchine che sicuramente attirano tanto eh, però come dicevo prima un, farà un po' di fatica sicuramente ad, ad imporsi nel, nel mercato perché c'è tanta concorrenza davvero nel segmento mirrorless e Olympus effettivamente non sta aiutando neanche se stessa Matt, no? cioè, adesso la linea con questa PNF si, si complica ulteriormente insomma no? sì questo è sempre un po' il problema che, che ha Olympus ma che hanno molti brand che alla fine sono molt, prodotti molto simili uh, a me allora, il design piace moltissimo questa nuova pen devo dire che anzi negli ultimi 3-4 prodotti devo dire che Olympus ha sempre veramente dal punto di vista di design ha sempre fatto dei lavori eccellenti c'è anche la M5 Mark II la M10 Mark II sono veramente bei prodotti anche da vedere però tolto la questione estetica che è anche una, una questione personale è una M5 Mark II col mirino a sinistra e un po' di megapixel in più cioè se uno proprio vuole riassumerla in modo e, e se vogliamo terra, essere terra, cattivi è, senza tropicalizzazione senza e senza ingresso senza tropicalizzazione esatto quindi e col mirino più piccolo e col mirino un po' più piccolo e quindi siamo un po' sempre lì cioè, sicuramente cominceranno le, gli utenti a chiedersi ma meglio questa la PNF o meglio la M5 Mark II oppure se prendo la M10 Mark II eccetera eccetera ah però Panasonic ha la GX ecco siamo, siamo un po' sempre lì e poi c'è la concorrenza con, con gli altri brand Fuji eh, con la X2S o la X2 Sony che penso a breve dovrebbe presentare anche il, il modello successivo del successore della 6000 quindi probabilmente che avrà anche delle, delle specifiche forse ancora più, più interessanti quindi insomma è sempre un po' un uh, arrivo io poi arriva l'altro poi arriva l'altro è un, un po' una gara dove alla fine nessuno va veramente più avanti dell'altro il prezzo anche secondo me è un pelino alto infatti ho già letto parecchi commenti di persone che sono un po' diciamo dispiaciute da, da, dal prezzo e sai è sempre un po' anche lì questo del prezzo ovviamente è un prodotto nuovo nuovo quindi poi presentato con, con, con nel modo in cui l'hanno presentato cercano di farlo un po' percepire con un prodotto veramente di, di alta qualità quindi insomma il prezzo volendo ci può anche stare però poi a conti fatti hai l'M10 Mark II che costa molto meno volendo hai la prima M10 che adesso si trova a un prezzo molto molto allettante quindi insomma è sempre un po' queste cose qua poi eh, sul discorso del design adesso appunto io avendo potuto toccare con mano per esempio ci sono alcune soluzioni che mi hanno un po' lasciato perplesso uh, quella più evidente è questa nuova ghiera che hanno messo um, sulla parte frontale che loro chiamano creative dial che è una ghiera per funzioni creative di dedicare metto una ghiera fisica per una cosa del genere anch'io l'ho trovato fuori luogo allora eh, dunque sulla pen originale pellicola quella ghiera lì era per i tempi mm-hmm, sì 
che ci poteva anche stare perché tra l'altro hanno aggiunto la ghiera di compensazione dell'esposizione su una fotocamera con questo tipo di design una ghiera dei tempi secondo me ci stava molto bene invece con questa ghiera di funzioni creative vabbè puoi selezionare i famosi art filter che insomma sono sempre presenti su tutte le fotocamere hai il color creator che è una cosa che avevano messo con l'M1 dove praticamente puoi cambiare la saturazione virare più sul verde oppure più sul magenta e poi hanno introdotto due nuovi profili uno per il colore in cui puoi desaturare 12 colori singolarmente quindi che ne so voglio il giallo più saturo il blu meno saturo oppure con la, la modalità bianco e nero puoi eh, scegliere diversi filtri quindi rosso, blu, giallo, verde eccetera eccetera e quindi variare un po' le tonalità anche del bianco e nero uh, è molto semplice da fare perché quando, quando giri la ghiera ti appare la, la grafica e con le due ghiere principali davanti e dietro riesci molto rapidamente a fare i cambiamenti mi chiedo però quanti mentre sono in giro a far foto si metteranno lì a un po' più di rosso, un po' meno verde eccetera eccetera cioè, mi... allora può funzionare se ti prepari come puoi salvare mi sembra tre o quattro poi eh, impostazioni personalizzate allora se dedichi del tempo a preparare questi preset poi quando sei in giro cambi velocemente l'uno all'altro forse ancora può ancora funzionare però per, per le per, eh, per le persone a cui non interessa questi vari profili perché tanto poi hanno il file raw diventa una ghiera inutile e secondo me è un po' un peccato perché bella è bella da vedere è bella anche da usare perché la qualità è molto alta però a me personalmente gli art filter Olympus non li ho mai usati neanche io poi tra l'altro di solito hanno un'anteprima che va a scatti non so su questa se la cosa è migliorata eh, quello, no, sì, non, non, quello non l'ho controllato a me è venuto in mente che se a qualche fotografo piace passare spesso da colore bianco-nero quando in giro fa foto, allora ok, girando la ghiera passi anche il mirino, passa tutto in bianco-nero e quindi hai la previsione in bianco-nero. Poi insomma è una cosa che puoi fare con un pulsante di funzione, con altre cose, ecco, non lo so, è una scelta, evidentemente loro vogliono forse spingere anche molto, hanno sempre spinto molto sui filtri art. Uh, fin dall'inizio, fin dalle prime penne, quindi evidentemente qua hanno voluto spingere ancora di più, però anche mi immaginavo il mirino è piccolo alla fine, diventa anche difficile star lì a misurare più rosso, meno rosso, mm-hmm. uh, voglio il bianco nero più contrastato, meno contrastato, forse lo fai un po' meglio sul mirino, però cioè, se sei in giro c'è il sole, alla fine non vedi veramente co- come viene, quindi o imposti delle funzioni già personalizzate usi poi sempre quelle oppure boh, non lo so è un po' è una soluzione che alla fine costringe l'utente a usare cioè con quella gear puoi usare solo quella altrimenti non la usi sì anche per me è un po', un po' sprecata anche perché il corpo è piccolo quindi avere ricavato uno spazio aggiuntivo per qualcosa magari poteva essere utile non so utilizzarla quella per la, la messa a fuoco per esempio per uno switch manuale No, sarebbe o stato una ghiera degli ISO o una ghiera degli ISO insomma le possibilità ci sarebbero sicuramente state eh, mi è piaciuto comunque il fatto che siano riusciti in un corpo così eh, stretto o di larghezza a inserire la, lo schermo articolato completamente articolato quindi come nella M5 Mark II eh, e quindi dimostrano un po' che effettivamente non serve che il corpo sia molto più grande per avere la cerniera a sinistra rispetto che la classica inclinazione per cui io mi auguro che onestamente 
in tanti seguono questo, questo trend come mi sembra stia succedendo perché lo ha fatto anche Panasonic o Lipsy di recente lo stanno facendo un po' tutti onestamente trovo che i vantaggi di un display completamente articolato piuttosto a quello semplicemente inclinabile siano, siano parecchi comunque eh, la questione cioè questa macchina secondo me visto che oggi non dobbiamo uh, affrontare discorsi relativamente ad un brand specifico uh, non c'è neanche purtroppo la pillola di Lightroom che tornerà comunque nella prossima puntata io direi che possiamo fare una brevissima parentesi su una questione che già avevamo in programma in realtà di discutere ma che poi è venuta fuori anche sul, sul mio sito qualche giorno fa uh, con la recensione della, della GX8 perché comunque come questa PNF eh, arriva ad avere un prezzo che come abbiamo detto poco fa supera i 1000 euro eh, per il solo corpo e quindi chiaramente succede che le persone iniziano a chiedersi ok ma io con 1000 euro oggi come oggi mi compro anche un corpo full frame nelle reflex ma anche una, la prima Sony Alpha 7 credo che si trovi eh, con il solo corpo a 1000 euro no Matt? Sì, più o meno i prezzi sono quelli, adesso non, non me li ricordo esattamente, volendo si può anche controllare, però diciamo sì, o comunque con una spesa leggermente superiore riesci a prenderti un corpo ovviamente. Beh, vedo sì, Alpha 7 Mark 2 mil... Vabbè, la Mark 2, tu gli dicevo la Mark 1. Ah, la Mark 1, sì, beh, no, la Mark 1 sì, adesso si trova anche a... Forse se sei fortunato anche a meno. Oppure un'altra persona mi ha detto, ok, va bene, ma a questo punto... Cioè, ci sono delle APS-C mirrorless come la, la, l'Alfa 6000 che citavi tu che tra l'altro gli ultimi rumor abbastanza concreti dicono che eh, la nuova Alfa 6100 dovrebbe essere disponibile a marzo la presentazione però potrebbe arrivare abbastanza prima eh, comunque quella si trova veramente a, a, a pochi spiccioli cioè io, io c'è stato un periodo addirittura su Amazon la davano a 420 euro con l'obiettivo sì sì la, la 6000 ha fatto dei prezzi assurdi in certi momenti ed è una macchina sicuramente eccellente sensore a PSC quindi più grande del micro 4 terzi più risoluzione leggermente maggiore la resa dal TISO eccetera eccetera e quindi giustamente le persone si chiedono ok ma ha senso che ci siano tutte queste eh, mirrorless e in particolare anche queste micro 4 terzi che superino, abbon- superano abbondantemente queste cifre e io onestamente la risposta ritengo che sia molto complicata perché ci sono davvero tante cose da, da, da considerare che non sono solo la questione peso dimensioni e ho provato a rispondere un po' brevemente a, ad un commento di, di un utente di, di, di Dario Cardone che eh, ha fatto comunque un commento ragionevole su questa questione che stiamo citando adesso e in effetti mi sono trovato in difficoltà perché ci sono tantissime cose però sono anche se vogliamo anche parecchio soggettive e io una cosa ti volevo, ti volevo un attimino sottolineare in modo tale da avere un, un tuo feedback cioè io la, noto che molto spesso eh, le fotocamere ma devo dire vale un po' per tutti i prodotti tecnologici soprattutto quando c'è di mezzo un geek è uno di quelli insomma, che si informa tanto prima di acquistare e i, i, come si dice i, mi viene il termine inglese io che non, non, non neanche lo mastico tanto comunque i, le specifiche tecniche per, per dirla brevemente cioè uno guarda lì le confronta e dice questo è meglio di questo perché, perché ha più megapixel perché il sensore è più grande eccetera eccetera però io ho come l'impressione che molto spesso eh, ci si dimentichi di una, della finalità 
cioè di quello che ci serve poi la fotografia perché vedo persone conosco persone con reflex tipo la D810 da 36 megapixel con sopra obiettivi da 1000-2000 euro che poi eh, fanno delle fotografie così amatoriali eh, che per carità non, non, è, non, è una, una, non li sto giudicando e assolutamente no, non negativamente eh, in questo senso però credo che tante volte mette coi numeri e ci facciamo prendere la mano e ci dimentichiamo ciò che invece è sufficiente per ottenere uno scopo che secondo me è ancora più importante cioè, perché avere qualcosa che vada oltre le tue necessità non è che sia sempre una cosa sensata no? no assolutamente condivido eh, ma allora eh, come hai detto tu sono d'accordo la questione è un po' complessa um, se guardiamo il, il mercato mirrorless comunque molti brand sono ancora alla ricerca di un canale preciso su cui puntare se guardiamo la pen la EPL7 che è l'ultimo modello che era stato presentato mi sembra due anni fa hanno puntato molto sul discorso fashion fashion bloggers eccetera eccetera i selfie queste cose qua adesso con la pen F hanno puntato ancora un'altra cosa quindi è un modello più, più prestigioso per, più raffinato eccetera eccetera cioè, sono sempre un po' lì a cambiare un po' direzione poi Olympus ha le pen e ha le OMD quindi si sono già complicati la vita da soli eh, un po' la stessa cosa fa Panasonic eh, voglio dire con con la serie G ha fatto qualche cambiamento eh, con altre insomma anche se vede la differenza fra la GX7 e la GX8 comunque e secondo me sono tutti lì che cercano di capire quale sia il prodotto ideale eh, il problema è che c'è così tanta scelta oggi se includiamo anche le reflex e tutte le mirrorless che alla fine la scelta di Aldi diventa veramente veramente difficile come anche sicuramente capita, capita anche a te, anche a me molti lettori mi chiedono consigli fra uno, due, tre fotocamere e molte volte è veramente duro consigliare il prodotto più adatto perché come dici tu alla fine sì, un sensore un po' più piccolo, un sensore un po' più grande, però alla fine per la maggior parte delle foto che devi fare va bene anche il mio quattro terzi addirittura cioè io ho fatto le foto splendide anche stampate con il, le Sony RX100 che hanno un pollice di sensore quindi voglio dire ormai questa cosa qua del sensore per me non è più un problema eh, molte volte non vai sopra i 6400 ISO molte volte eh, voglio dire se ti serve più gamma dinamica fai un po' di HDR sei a posto voglio dire non è che ci siano sempre esigenze molto particolari o situazioni così difficili che non riesci a scattare e io siccome sono profondamente d'accordo con te mi trovo a dover fare l'avvocato del diavolo e ti dico sì ok sono d'accordo ma a parità di prezzo perché non avere specifiche in più in termini di resa ad alti ISO? ma quello è sicuramente un ottimo punto eh, bisogna vedere eh, a questo punto secondo me la questione diventa anche a cosa stiamo paragonando quel prodotto in particolare quali sono i vantaggi o svantaggi forse non solo del prodotto ma del sistema che c'è dietro chiaro che una GX8 eh, tu dici ok una GX8 una PNF costa quasi 1000 euro con 1000 euro posso prendermi una Sony A7 eh, poi la Sony A7 eh, ha delle cose in meno che magari non ha la stabilizzazione sul sensore ha un, magari un autofocus anche più lento piuttosto che tante altre cose ha ah, forse una qualità di immagini più elevata anche perché il sensore essendo più largo ti permette anche di avere meno profondità di campo 
però eh, se, se ci fermiamo sull'ascensore sì ok la Sony 7 è migliore poi però come facilità di utilizzo eh, 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 numero di ottiche disponibili e tante altre cose per me una GX8 una PNF sono molto più comode da usare eh, e, e molte volte offrono anche poi eh, eh, scusa, funzioni più complete come vedi il focus bracketing piuttosto che tante altre cose però alla fine siamo sempre un po' a diciamo dire a questa a quella funzione più l'altra ha più megapixel l'altra ha la, la stabilizzazione sul sensore l'altra ha questo l'altra ha quell'altro e, è un, po', è, è un po' complesso cioè secondo me il discorso per quando dovrebbe il quattro terzi è come abbiamo sempre detto il fatto che puoi avere un sistema più piccolo più compatto se ti fermi solo alla sua fotocamera puoi dire ok la Sony A7 è, ha, è, ha lo sensore più grande le dimensioni più o meno sono quelle poi però se vuoi certe ottiche i, i volumi cominciano a aumentare il grosso problema è che sono sempre d'accordo con te su questi aspetti e non posso, non posso ribattere perché effettivamente il punto secondo me è proprio questo cioè se noi andiamo a guardare solo il sensore la risposta è quella prendi dove c'è il sensore più grande perché si sa il sensore più grande soprattutto a parità di periodo storico diciamo così ti offre maggiori prestazioni però alla fine dei conti la fotografia non è, non è solo il sensore non è neanche solo l'ottica per quanto questa sia assolutamente rilevante e come giustamente dicevi nel micro 4 terzi c'è vastissima scelta molte cose anche a prezzi bassi tante opzioni per ogni tasca quindi eh, rispetto a, a tanti altri sistemi sono in primis eh, si trovano sicuramente in grosso vantaggio eh, però poi la cosa che secondo me è davvero rilevante è l'esperienza d'uso io ti, ti, ti dico una cosa guarda io non, non sono strano sicuramente però eh, quando sono sul lavoro per esempio devo seguire un evento fo- dal punto di vista fotografico parlo eh, io mi trovo meglio con uh, una, una reflex utilizzo la 5D Mark III e devo dire ho oh, ho quel tipo di approccio che trovo corretto per quel tipo di, eh, di soluzione e per i risultati che devo ottenere e, e in quel senso ho provato a portarmi dietro per esempio diverse fotocamere una Sony, eh, anche una, una Fujifilm qualche, giorno fa, qualche mese fa la XT10 e ci ho fatto degli scatti che poi ho usato nella nell'album quindi comunque la qualità c'è però se devo scegliere devo dire la verità ancora oggi preferisco sul lavoro eh, mettere all'occhio il mirino ottico eh, e lavorare con quello e con la full frame anche in termini di durata della batteria di comodità del corpo eccetera Eh, però eh, se invece vado a vedere quanti scatti faccio per esempio in un anno con mirrorless e quanti ne faccio con reflex il confronto non esiste cioè io non prendo mai e dico mai la reflex eh, per tutti gli altri scatti che riguardano eh, la mia vita personale il sito internet eh, cioè, mai, cioè non esiste io prendo sempre una mirrorless in particolare può essere quella di Panasonic quella di eh, Fujifilm di Sony, non è quella la, il problema eh, però trovo che l'esperienza di scatto come sottolineavi tu sia infinitamente più comoda il live view è più comodo lo scatto col touch è più comodo e la qualità è più che sufficiente per ottenere i risultati ideali peraltro bisogna anche ricordare che sì, le reflex si trovano quelle full frame ormai anche a bassi prezzi però poi anche lì le ottiche costano i pesi e gli ingombi come giustamente hai detto tu 
sono diversi non hai tutte le funzionalità di vuoi una, una cosa che può essere la stabilizzazione e la raffica così veloce anche la questione della view che può aiutare molti il touchscreen insomma c'è cioè comunque alla fine quelle cose che per assurdo possono essere più importanti del sensore per ottenere la, la tua fotografia quando poi il sensore è già più che sufficiente no assolutamente ma eh, guarda hai secondo me toccato il punto fondamentale l'esperienza di utilizzo questo però è anche un problema per le mirrorless perché eh, rispetto a tutte le persone che usano le reflex da anni ovviamente non trovi la, la stessa quantità di esperienze di utilizzo con le mirrorless ovvio ci sono i siti come il tool mio che, che le recensiscono ci sono gli utenti sui forum che possono condividere molte informazioni però se comunque guardiamo oggi il sistema reflex un sistema ormai collaudato da anni che tutti conoscono e se uno è indeciso va magari sulla reflex perché è, è, un, non so, è, un, è un nome che ti dà sicurezza sai che con quello sai più o meno cosa ottieni il problema del sistema mirrorless è che non, mol, non tutti le provano non tutti sanno i vantaggi che puoi avere quando ti porti dietro una pen, una MD e tre ottiche per un viaggio di due settimane uh, Molte, infatti molte persone dopo che hanno provato un po' di tempo cominciano a, a cambiare idea sull'argomento è chiaro che eh, se eh, prendo l'esempio del, de, della persona che ha lasciato il commento su, su, su saggiamente è chiaro che per qualcuno che non ha mai provato questi corpi che non li conosce bene la prima cosa che vai a vedere sono le caratteristiche tecniche che ti riassumono su Amazon o su qualsiasi sito online e il prezzo, sono, le due cose, sono i due punti di partenza per l'utente. Quindi da un lato capisco anche Dario che dice, beh, io però con quel prezzo lì mi prendo una T600 o una 6D, lo capisco. Il problema è che secondo me il sistema Mirrors è un sistema ancora giovane, che deve ancora riuscire a farsi a ricavarsi una fetta importante non solo di mercato, ma anche proprio di, di impressione sugli utenti. E avere tutti questi modelli diversi non aiuta. Cioè, mi immagino il caso di una persona che ha la compattino il cellulare vuole fare l'upgrade allora molti amici gli consigliano le reflex vari modelli eccetera eccetera poi ah, l'idea della mirrorless non mi dispiace cominci a navigare sul web a leggerti recensioni opinioni ti iscrivi al forum ti iscrivi al gruppo facebook eccetera, eccetera. cominci a vedere le fotocamere olympus le fotocamere panasonic le fotocamere fuji ah mi piace la ghiera di qui mi piace la ghiera di qua ah, lo schermo che fa così ah ma che figata il touchscreen però alla fine tutto si riallaccia sempre a una sola questione il prezzo e alla fine dice vabbè questa costa tot, questa costa uguale, però con questa ho più megapixel, o più questo, è un sistema più collaudato, c'ho l'amico che mi può prestare delle ottiche, cioè alla fine funziona così per molte persone. E quindi quando ci sono troppi modelli che si assomigliano, secondo me alcuni utenti alla fine sono troppo confusi, lasciano perdere e tornano magari sul punto di partenza che era la reflex e quindi insomma questo è un po' sicuramente un po' un, po un problema cioè, per me è un mercato un po' intasato in questo momento perché ogni bridge siamo, adesso, eh, con, con le reflex abbiamo Canon e Nikon principalmente che insomma si, si dividono la, la torta eh, abbiamo poi Pentax un po' Sony eh, che diciamo stanno dietro però fondamentalmente abbiamo Canon e Nikon con le mirrorless diventa già un po' più complesso, hai Sony, hai Fujifilm, hai Panasonic, hai Olympus, Samsung 
non la citiamo più perché sta, a quanto pare sta andando via e anche Nikon e eh, non ci sono Nikon e Canon volendo ci sono anche se diciamo uh, almeno sono, hanno fatto dei prodotti molto diversi dalle reflex per cui forse diventa un po' più semplice scegliere però comunque diventa, diventa più complesso poi sono sistemi giovani quindi eh, allora Sony ha degli ottimi sensori ma il parco ottico non è ancora completo ha ah, Fuji delle belle ottiche ma tutti dicono che sono un po' care eh, insomma è, è difficile e la cosa migliore come hai detto tu è prendere la fotocamera usare due settimane e capire la vera differenza che, che, che hai a livello di esperienza di utilizzo che per quanto uno lo possa scrivere anche nel miglior modo possibile una recensione alla fine finché non la tocchi con mano non, non riesci a, a capire totalmente e quello secondo me ci vorranno un po' di anni ci vorranno ancora anni prima che i sistemi mirrorless cominciano ad entrare un po' più nelle menti delle persone ma anche insomma perché poi sai molti utenti magari comprano online molti utenti comprano in grandi grossi superstore dell'elettronica se vai in un media world o un saturn queste cose qua io dubito che loro ti possano veramente consigliare e dirti qual è il vantaggio di un sistema mirror rispetto a una reflex anche perché poi gli, gli, le persone che lavorano lì alla fine devono vendere punto e basta quindi o vai nel negozio diciamo specializzato che vende solo fotocamera che sa darti veramente di buoni consigli oppure alla fine non è neanche così facile capire qual è il prodotto migliore e infatti comunque per, per chi frequenta forum o gruppi su facebook io vedo tantissima gente che comincia con un sistema poi cambia ma io ho visto tante persone andare da Olympus a Fujifilm da Fujifilm a Sony poi ritornare all'Olympus oppure essere in un momento diciamo di... Eh, di, di attesa o uh, di riflessione e insomma è, è complesso e poi con tutte queste nuove fotocamere continuano a uscire cioè quest'anno secondo me ci sarà da ridere e secondo me anche il discorso della dimensione in realtà gioca un ruolo che molto spesso va a spavore per, uh, per le mirrorless perché è noto che comunque c'è una una predisposizione che probabilmente è legata anche a una questione di inconsapevolezza diciamo così dal punto di vista tecnico eh, che tende a far coincidere qualità nel campo fotografico con dimensione cioè che tu ce l'hai più grande vuol dire che hai una fotocamera migliore lo dico anche perché se tu ci pensi ci sono molte compatte con sensori da 1,1 su scusa 2,3 pollici di qualche anno fa che sono più grandi delle mirrorless con sensore da micro 4 terzi di oggi che è infinitamente più grande come sensore e, e quindi io credo che sia proprio difficile secondo me per chi non è un po' un minimo addentro pensare che una macchinetta come una PNF ti possa tirare fuori delle immagini che effettivamente hanno, ma anche la GX8 che però è un po' più grandicella eh, ti possano tirare fuori immagini che siano effettivamente non solo comparabili ma persino superiori a molte reflex Se prendi quelle di Canon ad esempio anche una macchina eh, di ottima qualità che io onestamente comunque consiglio eh, perché l'ho avuta e mi sono trovato benissimo che è la 70D come sensore vai a leggere i dati di Dixomark e ti dice che rende peggio di, eh, di queste qui eh, ma anzi peggio ancora di quelle precedenti cioè del 16 megapixel quindi evidentemente eh, c'è secondo me un difetto di percezione per il quale spesso 
la dimensione maggiore viene percepita come una maggiore qualità così come anche proprio l'approccio strutturale del mirino all'occhio e via dicendo e io credo che siano un po' dei retaggi del passato che in qualche misura andranno ad essere superati col tempo perché poi io per esempio quando mi è capitato io avevo un amico che aveva una, una Fujifilm Reflex eh, che tra l'altro era praticamente se ben ricordo la stessa della Nikon D200 perché al tempo usavano gli stessi corpi con nomi diversi più o meno una roba del genere sì la fu la, la S Pro qualcosa S2 ricordo, Pro sì, forse S2 Pro eh, sì e, mh, io ho fatto provare eh, la M5 di Olympus la Mark 1 la mia e l'ha voluta comprare cioè mi ha detto no ma vendimela assolutamente me la devi vendere si è venduto quella macchina e ha comprato la, la Olympus poi ci ha comprato anche altri obiettivi e adesso quella è la sua macchina di riferimento ancora oggi la usa con grande soddisfazione e mi ringrazia ogni volta che mi vede per dire come si è trovato bene nel cambio da, quella, da quell'oggetto grosso e pesante passare a questo piccolino comodo e con qualità che in effetti è non sono sufficiente ma persino superiore a quella di, quel, di, di quella macchina lì quindi non so io credo che effettivamente sia un misto di cose eh, che però ci sia anche molta soggettività perché non, non nego che eh, quando impugno una macchina di un certo livello come la 5D Mark III eh, effettivamente ho, ho un po' una sensazione non so se anche tu la, la, la provi insomma di un po' maggior non dico controllo però insomma di un una maggiore potenza di fuoco ecco, rispetto a quando, ma quando magari utilizzo la GH4 che poi invece mi dà altrettante soddisfazioni. Sì, beh, poi sai, molte volte sono anche i dettagli che fanno la differenza. Le reflex hanno un'ergonomia che è collaudata ormai da, da un sacco di tempo, per cui è, cioè, comunque la, la impugni molto bene, hai tutti i comandi dove ti servono. Cioè, mi viene in mente per esempio eh, con, con, con l'Expo 2 che Fujifilm ha lanciato di recente hanno, hanno messo questo joystick per i punti AF no? quindi invece di usare le quattro frecce dietro hai il joystick dedicato e un sacco di persone sono contentissime di questa scelta e per le mirrorless è più o meno una novità mi sembra che la Leica SL ne abbia anche uno uno e finisce poi lì per le reflex è una cosa invece abbastanza normale trovare un, un joypad dedicato solo per la F quindi tutti questi piccoli dettagli ovviamente fanno anche parte ci spiegano anche un po' come comunque il sistema MIRS stia pian piano cercando di integrare alcune cose che le reflex fanno molto bene in corpi più piccoli c'è poi anche il discorso comunque che sai quando uno ha un dubbio alla fine magari va a scegliere un brand o una fotocamera che sa che viene utilizzata anche dai professionisti insomma i professionisti spesso usano Canon o Nikon per cui sai che più o meno vai sul sicuro anche per quel motivo lì si potrebbe anche parlare del fatto che quando uno spende 4.000 euro per comprarsi una reflex full frame delle ottiche 2.8 magari non ha un po' difficoltà poi ad ammettere che la qualità d'immagine non è tanto diversa a un amico 4 terzi che ne costa 800 perché ci hai speso 4.000 euro cioè insomma ci sono anche secondo me meccanismi un po' psicologici che entrano poi in gioco per cui ognuno ti dice un'opinione che si basa sulla sua esperienza su quanto ha speso per quella fotocamera tutta una serie di cose e quindi boh, vedremo secondo, io ripeto in due anni da quando ho cominciato Miro Lesson quasi tre anni fa da adesso ho visto parecchio cambiamento 
cioè pian piano nella mente delle persone comunque stanno entrando ci sta entrando l'idea che queste mirrorless possono competere su, su molti fronti chiaro a livello soprattutto a livello poi eh, di lavori professionali comunque le reflex su alcuni aspetti ti danno ancora delle cose che le mirrorless non hanno una persona ha lasciato un commento sul mio articolo della PNF dicendo possibile che non riescano a tirare fuori delle batterie migliori questo è un altro punto ad esempio cioè io con la Nikon di 700 ogni tanto la batteria non la caricavo non la ricaricavo neanche il giorno dopo con le mirrorless se mi dimentico di caricarlo la sera ciao buonanotte quindi queste piccole cose in effetti sono sono interessanti lui diceva ho sempre l'impressione che faticano a, a fare un salto in avanti più, diciamo, più, più forti più, a fare un passo un po, più, un po' più lungo cioè tirano fuori un po' di megapixel in più di qua o la nuova funzione di là però rimangono un po' sempre sullo stesso concetto in effetti sì, il deodorante della batteria perché poi alla fine la soluzione è quella di avere 3-4 batterie dietro ti devi solo abituare all'idea di caricarle sì, è fattibile, non è un problema però in effetti perché non riescono a implementare batterie migliori? questa è una bella domanda insomma. E... ma secondo me la batteria non è, non è il problema cioè, aspetta, l'autonomia è il problema perché in effetti se tu vai a guardare a livello di capienza su alcuni modelli non è neanche male eh, però il problema di fondo è che alla fine dei conti tu ti trovi con eh, delle, delle macchine che hanno un display sempre acceso che sia un mirino o, un, o, o lo schermo grande però la, differ- la differenza grossa secondo me rispetto alla, a una reflex è questa cioè, se tu provi a usare la 5D Mark III con il live view attivo e fai registrazione video la batteria te la ciulli in un'ora e mezza due e te lo dico per esperienza perché lo faccio quando faccio video con, con questa macchina quindi il problema non è secondo me tanto la, la batteria in sé dal punto di vista tecnologico d'altronde non avrebbe senso dire metto la batteria buona sulla reflex e ne metto una scarsa sulla mirrorless semplicemente le mirrorless purtroppo consumano di più per la questione della, della, del doppio display se tu vai a vedere perché tanti cioè, si dimentano quelli dell'iView in generale cioè eh sì, è la questione ecco, dell'iView in generale assolutamente quindi eh, questo problema in, di base non penso che possa essere risolto cioè in teoria lo puoi risolvere con una X Pro perché ha la, la, o comunque altre Fuji che hanno il discorso del mirino ottico del mirino ibrido scusami che può passare insomma alla versione ottica e quindi eh, limiti la problematica insomma no? e per la questione del tra l'altro col, a livello secondo me di energia consumano di più anche perché effettivamente hanno davvero molto spesso più funzioni della, delle macchine tradizionali tu prendi ad esempio le ultime eh, Panasonic di cui abbiamo parlato con questo discorso del post focus o della raffica 4K eh, sì, eh, vabbè, è ovvio che consumino di più insomma. lo vedi anche che una macchina così veloce come la GX8 quando fai una raffica 4K se ci hai fatto caso rallenta cioè, sì. va un po' in difficoltà e, eppure hanno dei processori eccezionali quindi evidentemente lì dentro c'è davvero grossa richiesta energetica eh, e quindi significa anche impattare sui consumi quindi cioè, credo che più aumenti la tecnologia lo vediamo anche con gli smartphone più aumenti la tecnologia più potenza eccetera eccetera automaticamente l'autonomia va, va un po' a farsi friggere questo neanche si abbina bene ai corpi abitualmente piccoli che abbiamo nel, nel mondo mirrorless 
Beh, insomma, comunque è un dibattito più che mai vivo che sicuramente si continua a evolversi, quindi insomma vedremo, sicuramente usciranno nuove, sicuramente nuove tecnologie e poi nuove, nuovi prodotti e altre, altre cose che sicuramente penso che pian piano diciamo, la differenza Reflex Mirror si assottiglierà sempre di più. Eh, però sicuramente c'è ancora stra- tanta strada da fare per le mirrorless tanta strada da fare ma sicuramente già oggi sono dei prodotti che, che consiglierei vivamente e che eh, devo dire la verità io trovo che mh, probabilmente cioè, l'ideale sarebbe avere sia un piede in, due, in, in tutte e due le scarpe cioè, o meglio due piedi in due scarpe ho perso il senso della, della, della frase ma comunque il punto è che eh, non, non mi dispiace diciamo io mi trovo bene ad avere sia una reflex che una mirrorless perché ci sono situazioni in cui preferisco un approccio situazioni in cui ne preferisco un'altra capisco che ovviamente io lo faccio di mestiere quindi eh, posso investirci una determinata cifra insomma su questi prodotti e chi invece è un amatore o piuttosto insomma mh, anche avendo la passione insomma non è necessario che un, di andare a spendere tanti soldi il problema è mirrorless spesso è un termine troppo generico ma che poi alla fine dei conti corrisponde ad una qualità che è più che sufficiente per quello che è l'attività diciamo amatoriale Motoriale evoluta, ma molti ci diment- si dimenticano che con le mirrorless ci si può benissimo lavorare. Ci lavori tu, Matt? Ci ho lavorato anch'io, ma ci lavorano tante persone nel mondo. Assolutamente, assolutamente. Poi, guarda, alla fine è una questione di eh, feeling personale, di che tipo di lavoro devi fare e eh, quali so- possono essere i vantaggi di un sistema più piccolo o di alcune funzioni che questi sistemi hanno. Per esempio io l'ho sempre detto, lo ripeto anche qui, per me la stabilizzazione 5 assi anche sul lavoro spesso mi è, mi, mi, mi è... non dico che mi abbia salvato le situazioni per carità, però in, in certe situazioni veramente in, 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 in 5 secondi ho fatto una foto che altrimenti mi, mi richiedeva più tempo. Cioè, quindi insomma alla fine è una questione di, di, anche di adattarsi. Io quando ho, con, ho cominciato Miro Lessons ho poi deciso di passare totalmente a Miro Lessons perché anche un po' come nel mio caso forse era un po' anche una sfida proprio perché volevo cercare di avere un'esperienza a 360 gradi con queste fotocamere mi sono detto se alla fine tengo anche la reflex va a finire che poi passo sempre ad un'altra serie l'ho fatto all'inizio ovviamente è stato un passaggio graduale in 5-6 mesi però poi mi sono detto ok proviamo a usare solo queste vediamo cosa succede ho incontrato alcune difficoltà però poi alla fine ho visto perché le cose che facevo io non ho mai, mai avuto nessun problema quindi molte volte è una questione anche solo di crederci di provare vedere come, come ci si trova ovvio il problema è che magari non tutti hanno voglia di spendere mille passero solo per provare e vedere se si trovano bene quindi questo ovviamente <ride> è un ottimo argomento assolutamente sì e siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi per cui ricordatevi il nostro indirizzo twitter chiocciola underscore pixel club la nostra email pixelclub.easypodcast.it e basta non mi vengono in mente altri contatti se non va bene quelli personali su twitter io sono simple mal ma c'è anche il chiocciola saggiamente oppure mirror lessons perfetto va benissimo eh, allora ragazzi puntata che poi alla fine non è stata neanche breve come giustamente avevi predetto tu Matt perché quando si inizia a parlare <ride> beh però per il nostro standard è una puntata breve eh, dai possiamo dire un 
insomma, un'oretta rispetto a altre puntate non è male pian piano stiamo migliorando vi promettiamo me... che uno dei nostri propositi per il 2016 è fare puntate più, più brevi più snelle non per questo prive di contenuto ma comunque che diciamo arrivino direttamente al sodo ricordatevi di, di contattarci se avete domande se avete suggerimenti o se volete esprimere le vostre opinioni e anche eh, le recensioni su iTunes che come sempre sono molto gradite anche per far salire un po' in cima il nostro podcast e farlo scoprire ad altri potenziali interessati un saluto da Maurizio Natali e un saluto da Matteo Gasquet grazie per l'ascolto alla prossima